0: Continuamos aquí en Contra todo Pronóstico, Facundo Pérez, muchísimas gracias por el pase. Estamos con alguien que es símbolo eh, de lo que es la, la política internacional en este programa. Primero, un poco de prolijo, quien les habla Esteban Chacho, no me había presentado. Eh, mucho menos importante que quien está del otro lado, Bruna Barlaro, politóloga, integrante de Politólogos al Wiki, justamente. Y quien encabeza, Mundo al Wiki. ¿Cómo estás, Bruna?
1: Hola, Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: La verdad que muy bien, eh, contento de seguir explorando el mundo. O, o No sé si exploramos el mundo o el mundo nos explora a nosotros, pero nos divertimos en el mientras tanto.
1: Sí, definitivamente. Creo que es un poco de ambos.
0: Totalmente, totalmente. Bruna, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde empezar cuando se habla de lo que está pasando en, en Estados Unidos? Eh, ¿Podemos decir que Trump empezó a conceder o estamos siendo un poquito optimistas al respecto?
1: No, no, yo creo que sí, ya definitivamente... Eh, podemos decir con seguridad de que se terminó la, la puja por la transición
0: claro. que,
1: que se venía dando, que duró bastante. Yo, sinceramente, te digo, fuera, fuera de broma, pensé que esto iba a seguir un poco más, pero bueno, casi un, casi un mes duró, no, no, no duró poco, pero ver, realmente... Al... Yo me imaginaba que esto iba a seguir para, para un ratito más y no, parece que se quedó en el medio.
0: Algo que, que charlamos en, último, en un último CTP, de que históricamente, en la historia reciente, eh, ningún presidente de Estados Unidos que perdió la elección eh, siendo candidato o siendo efectivamente presidente de la nación y candidato, como es el caso de Carter, eh, Ford y, y Bush padre, que perdieron la, las reelecciones, eh, Siempre se concedió, siempre la concesión es algo común y, y naturalizado del derrotado. Obviamente no placentero, pero naturalizado. Trump rompe, si bien hubo la, quizá la excepción del año 2000, cuando hubo un, un, una disputa legal bastante larga, pero que finalmente terminó con algo coincidiendo a, a Bullijo. Eh, Trump un poco resulta un, un factor inédito en este en esta en este terreno, de una transición, eh, una puja por la transición. No es como un oxímoron, eh, esto es inédito.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, uno quizás analizándolo, cuando uno pensaba y decía Trump llega al poder siendo un outsider, eh, no sé si no tendrá un poco que ver este tema de los protocolos de transición al, al decir, bueno, al ser outsider quizás esta, este protocolo, como te digo, o este procedimiento que, que se tiene que dar porque en principio eh, lo que está haciendo Trump es poner en duda el sistema Claro. Eh, que eso es lo preocupante porque va mucho más allá de su gobierno particular, ya está poniendo eh, en, en duda, ya, ya, ya pone en jaque el, el sistema en general eh, y, y particularmente Biden, bueno, cuando asuma ya va a tener esa pequeña mancha que muchos lo van a seguir viendo como partícipe del fraude. Eh, como o, o, algunos lo verán como cabeza, otros dirán que en realidad es más del Partido Demócrata y Biden es la figurita, pero llamarlo como quieras, pero hay todavía un, un sentimiento de rechazo obvio al posible fraude, que bueno, hasta el día de hoy eh, no se ha comprobado eh, fraude como tal. Era increíble ver los tweets de Trump diciendo gané Georgia, gané Georgia y después era como no, no ganaste, hicieron el reconteo y no ganaste, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, realmente no desconozco si específicamente este factor de ser, como te decía, outsider, eh, es, es un tema que eh, interviene a, a la hora de hacer esta transición limpia, decir, bueno, listo, ya está, me doy por vencido, <ríe> eh, ya estaba perdí, para otra cosa. Eh, o quizás también es, es propio del, del, del carisma de Trump, ¿viste? Del, mm. de, de, de cómo se, se mostró siempre tan, tan mediático. Sí. Eh, sí. Y otro eh,
0: hablado, esto de, de, de la no concesión de Trump, de cómo dilató la situación, termina de alguna manera. Por un lado, esto que vos mencionabas, de que no hay una prueba hoy certificada de que hubo fraude, es muy loco que sea el presidente que acuse de el presidente que acuse en funciones el que acuse de fraude, eh, y de alguna manera quizá apostó a desgastar un poco esta transición para con Biden, que genera alguna convalecencia en el, en el equipo Biden, y que tiene, eh, ya venimos a decir hasta, no sé si secuelas, pero efectos muy graves como que el equipo de salud de, de la administración Biden no pueda dialogar con el equipo de salud de la administración Biden. Eh, Trump en plena pandemia. Hay una información eh, eh, sesgada o dada, recortada o no entregada que genera que el propio abordaje de la pandemia esté afectado por, por este, me sale a decir capricho, más complejo, ¿no? Pero por esta posición eh, entre lo, lo conflictivo y lo, y lo, berre, lo el berrinche de, de Trump. Sí,
1: sí, es que es realmente una posición caprichosa. Sí, sí, a ver, para mí el adjetivo le corresponde porque, eh, a ver, las percepciones de los alcances que puede tener la pandemia para, un, para Trump, o sea, para la administración de Trump o para la administración de Biden son completamente distintos. Uh -huh. eh, definitivamente. Pero, bueno, justamente al, al, al tener que hacer esta transición uno tiene que tener los datos verídicos, de, 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 es mostrar la, la realidad, lo, lo que está pasando. Eh, si no, ya arrancás con el pie izquierdo. Porque todo, todo tipo de planificación que hagas lo vas a hacer con datos ultra sesgados y eh, y obviamente los resultados no van a ser los mismos que si tuvieses los datos que correspondiesen sí, sí, definitivamente, es un capricho
0: Ahí, eh, si se están sumando ahora estamos en diálogo con Bruna Barlaro quien encabeza Mundo al Whisky ella es politóloga e integrante de eh, politólogos al Whisky justamente eh, mucho etílico acá, mucho whisky habrán visto así que eh, <risa> eso no evita la, la, la concentración porque al mismo tiempo en simultáneo la, del lado Biden de, de la historia el, el futuro presidente que va a asumir este próximo 20 de enero ya está armando su gabinete eh, y un gabinete eh, de, del presidente de Estados Unidos siempre son nombres que terminamos reconociendo a nivel mundial, es inevitable porque son personas que toman decisiones que repercuten a nivel, en la gran mayoría de los puestos a nivel eh, mundial, global. Eh, ¿Te parece, Bruna, si hacemos como un, un punteo, un repaso por los nombres que, que están sonando en, en las principales carteras?
1: Sí, sí, dale, por supuesto. Sí, algunos hay ya definidos eh... Ahí... había definidos a algunos a mediados de noviembre, ahora hace unos días atrás también, hace una semana atrás, había definido otros, hay otros que todavía quedan por definir, pero algo que me, me parece importante es que los que ya están definidos son puestos súper importantes, sí. eh, que in, no importa si eh, la, la Victoria hubiese sido demócrata, o republicana, pero probablemente... Eh, los que se definieron se hubiesen definido de la misma manera, porque son puestos quizás estratégicos dentro de lo que es eh, el gobierno gabinete de Estados Unidos.
0: Aquí, a, primero, absolutamente de acuerdo. Eh, el, la primer, el primer foco lo vamos a poner en la Secretaría de Estado, que, corregime si me equivoco, la función de la Secretaría de Estado de, de los Estados Unidos eh, es eh, lo que es el abordaje de las relaciones internacionales de dicho país con todo lo que se implica, eh, es más o menos así no quiero decir es una cancillería porque sería equiparar dos funciones diferentes pero eh, fun tiene un rol clave en lo que es la política exterior
1: claro, sí, definitivamente, sí, sí eh, eh, hay, es raro porque en sí, cómo está conformado el gabinete de, de ministros, que en realidad ya son secretarios que es una locura, eh, cambian mucho los nombres cuando los tenemos que llevar a lo que nosotros conocemos como Argentina. Pero sí, la Secretaría de Estado vendría a ser nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que pasa es que, bueno, Estados Unidos también, dentro de lo que es su política exterior, eh, es uno de los, de los departamentos claves eh, dentro de su gabinete. Entonces, eh, por eso se habla de Secretaría de Estado, porque no, no, no es un dato menor el nombre realmente es un, uno, de los, uno de los departamentos más importantes y, y por eso también creo yo que ya está definido, como te decía, son puestos estratégicos que sí o sí tienen que estar definidos eh, de primera mano.
0: Y, por ejemplo, eh, Henry Kissinger ocupó ese cargo, Hillary Clinton ocupó ese cargo, eh, valga la, 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 la... es algo marginal, ¿no? porque es hasta cultural, ¿no? Pero en la serie House of Cards... el el quilombo arranca porque no le, no le permiten ser al protagonista, a Underwood eh, secretario de Estado. Secretario o sea,
1: de un... Estado, exactamente, ah. sí, sí, es un puesto eh, súper disputado y, y la cantidad de poder que tiene uno siendo secretario de Estado, porque al fin y al cabo es como Estados Unidos, si lo vemos más en términos de bueno relaciones internacionales y más de un ámbito realista, es la capacidad que tiene Estados Unidos de proyectar poder eh, en el mundo, siendo todavía, bueno, si lo, si lo tomamos ya desde lo que es la campaña de Biden diciendo Estados Unidos va a volver a liderar, eh, suponiendo que Estados Unidos venía con una decadencia de su hegemonía a nivel internacional, eh, mm. como que la Secretaría de Estado tiene que ser un, un, un lugar primordial a la hora de querer restablecer esa importancia o esa influencia a nivel global que tenía.
0: Y para ella, Biden ha seleccionado a alguien que ha hecho carrera, no ha hecho escuela en el Partido Demócrata. Es Ant Anthony Blinken, digo bien.
1: Sí, Anthony Blinken, sí. Es una persona que tiene muchísima experiencia dentro de lo que es el Departamento de, de, de Estado. Eh, había sido sub subsecretario de Estado y asesor adjunto de Seguridad Nacional durante la administración de Obama y también ya con Clinton había sido miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional. Y algo, un dato no menor, también fue redactor de los discursos de política exterior de Clinton. Eh, digamos, no es una persona desconocida dentro del ámbito, eh, es una persona que ya hace varios, varios años tiene, tiene experiencia dentro de lo que sería su cartera, y, y, y tiene conocimiento.
0: Es la persona que escribe los discursos, redactaba los discursos del presidente de Estados Unidos durante la transición de mundo bipolar a mundo, bueno, algunos dicen unipolar, no hay diferentes terminologías, pero eh, en los discursos de política exterior, en los años que colapsó la Unión Soviética, o sea, menuda sí, tarea. No es,
1: no es dato menor, por eso. Sí, realmente es una figura reconocida dentro de lo que es el ámbito, súper reconocida.
0: Después en lo que es la, la Secretaría del Tesoro... Eh, que es un cargo, de nuevo, de una jerarquía sumamente importante. Eh, Janet Yellen, o Yellen, con, según la pronunciación correcta. De nuevo, alguien que también perteneció a la administración Clinton, estoy equivocado.
1: Sí, sí. Eh, Janet tiene también otra, otra, otra persona, otra política que tiene mucho, mucha experiencia dentro de lo que es su cartera, nuevamente. Eh, había presidido la Junta de la Reserva Federal durante la administración de Obama, y ya también desde finales de la década del 90 eh, fue presidenta del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, dato no menor. Eh, quizás lo, lo que más llama la atención dentro de, 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 de por qué eligen a, a Janet es que, bueno, siempre el cargo de secretario del Tesoro fue, eh, fue dado por hombres, Claro. Eh, siempre fueron hombres los secretarios de Estado, de Estado, del Tesoro, perdón, sí, sí. Eh, entonces quizás esa parte más revolucionaria que encontramos ahora es que bueno, efectivamente podría llegar a ser la primera mujer en, en presidir eh, este departamento, que también es uno de los departamentos más importantes de Estados Unidos, sería como nuestro Ministerio de Economía,
0: Claro, absolutamente, absolutamente. Tenemos a, a Blinken en secretario de, eh, como secretario de Estado eh, y Ellen como secretaria del Tesoro. En defensa, la secretaría de defensa, eh, nuevamente, no, no quiero ser repetitivo, pero el cargo de secretaria o secretario de defensa de, eh, de Estados Unidos, un país que tiene una influencia bélica que, bueno, cualquier persona con, con mínimo conocimiento en política internacional sabe que eh, tiene una influencia y un, y un poderío inmenso. Eh, Está a mano, está aún disputándose, de verdad, no hay confirmados entre eh, dos, dos políticas, dos integrantes del Partido Demócrata, que provienen de la administración Obama, vale decir que, de la cual Biden fue vicepresidente, por ende, damos por sentado que hay un conocimiento en cuanto a su logística, su laburo, pero está en, en disputa entre dos, eh, dos políticas, ¿no?
1: Sí, exactamente. La disputa se da entre Tammy Duckworth y Michelle no sé cómo es el apellido, si es Flournoy o Flournois, no sé. Eh, <ríe> sí, pero bueno, básicamente se da entre Tammy y Michelle. Tami es senadora junior de Illinois y, y es reconocida también porque, bueno, fue veterana de la guerra de Irak y, bueno, eh, fue la primera mujer tailandesa estadounidense en ser elegida para el Congreso, eh, dato de color, pero que nunca viene de más sobre todo a la hora de... Eh, Biden había dicho que quería conformar un gabinete basado en la diversidad y me parece que dentro de todo lo está logrando. Y por otro lado, Michelle había sido ya subsecretaria de Defensa bajo la presidencia de Obama. También tiene experiencia, tiene conocimiento de la cartera. Y eh, ya para el 90 también había sido subsecretaria adjunta de Defensa. Para una agencia particular que es de estrategia y reducción de amenazas. Entonces, eh, bueno, y, y otra cosa que no dije, que sí, es importante, es que Tami, durante la presidencia de Obama, eh, había sido secretaria adjunta del, del Departamento de Asuntos Veteranos. Uno de los departamentos, tenemos el departamento, la Secretaría de Defensa, sería y el Departamento de Asuntos Veteranos, que para la, Estados Unidos eh, también es un, un, un departamento estratégico.
0: Eh, sí. 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 ...en líneas como si podemos leer una evolución, no sé si el término es respeto, pero un seguimiento de quienes estaban haciendo en términos futbolísticos, si se quiere inferiores o estaban en, en las reservas de eh, la, administra la administración Clinton y en puestos un poquito mayores en la administración Obama, encuentran su eh, auge político, el auge de su carrera política, su, su cargo de mayor importancia en su eh, biografía política en eh, la administración Biden hay una línea que se sigue Sí,
1: definitivamente, tal cual, tal cual como vos lo decís eh, la mayoría de los que fueron elegidos eh, ya confirmados y algunos por definir la mayoría, si no eran subsecretarios eran secretarios si no eran asesores adjuntos de presidencia o inclusive también de vicepresidencia cuando Biden era vicepresidente con Obama eh... Es gente que tiene mucha experiencia, no, no, no son personajes que no se conocen dentro de, de, de la cartera correspondiente de cada uno, sino que es gente que ha trabajado muchos años con Obama, inclusive como, como habíamos nombrado también con Clinton. Eh, es como que ahora ya ganaron el premio mayor, llegaron,
0: claro.
1: eh, estuvieron curtiéndose varios años con Obama y, y al parecer...
0: Eh,
1: ...Biden dio recompensa...
0: ...claro, claro... Eh, ...aparece... ...en lo que es Secretaría de Comercio... ...algo muy interesante, si bien está de definir... ...porque encabeza la lista... ...podemos decir así... Eh, el primer, ...la primera persona que, de los que repasamos aquí... ...que participó en la contienda 2020... ...si bien oh, no, no, no estuvo... En, ...en los puestos de... ...ni siquiera cerca del podio... ...pero Andrew Young... Eh, ...es candidato a presidencial... Eh, lo que se dice filántropo, entrepreneur, eh, sí. esos nombres hermosos que hay que tener bastante guita para poderlos usar con como se debe. Eh, pero tiene algo, algo increíble que en un país bastante, no sé si el término es conservador, sí, bastante eh, eh, tenso con lo que es eh, el, el Estado pagando ciertos servicios, hay una oposición muy fuerte, el, cualquier cosa que a socialismo despierta odios muy fuertes. Él, desde la campaña, eh, buscaba implementar la renta básica universal y ahora, uno imagina, si es secretario de Comercio, ¿puede orientarse a ese lado?
1: Claro, sí, definitivamente. Eh, ya, como bien habías dicho, durante su campaña su, sí, su campaña presidencial, pero en, bueno, en las primarias, digamos, que, que, que se había disputado a principio de año, eh, ya había hablado de esta idea de implementar la renta básica universal. Como bien vos decís, es un tema bastante sensible no, no sé hasta qué punto, por lo menos en, en lo que es el corto plazo, definitivamente no se va a poder implementar en agenda, lo dudo, porque implica una reforma eh, del sistema bastante importante, pero eh, no, no me parece dato menor porque, bueno, algo creo yo, independientemente de que es un empresario que tiene muchísima experiencia en el rubro y demás, eh, si, si, si fue elegido aparentemente por el equipo de Biden eh, sostiene también esta idea de decir bueno, puede llegar a estar dentro de la agenda eh, la posibilidad de, por lo menos, debatir, charlar la posibilidad sí. de una renta básica universal
0: de lo que veníamos nombrando también, esto que la renta básica universal, un ingreso eh, dirigido a, bueno, justamente a, a toda la ciudadanía, indiferentemente de su condición. Y aparece, es el primer nombre que un, aparece que uno siente que va a haber en próximas contiendas. Es muy joven, Young, tiene 45 sí. años, eh, tiene, tiene un historial en lo que es la eh, corporativo y organizaciones sin fines de lucro también que es promisorio, no sé si para llegar a, a, a ser eh, presidente en un futuro próximo, pero sí para ser un hombre que se va a mantener en el Partido Demócrata, eh, de nuevo, eh, en un gobierno que va a estar encabezado por un cuasi octogenario, no por despectivamente, sino que va a tener que haber un recambio eventualmente con la vicepresidenta Kamala Harris, con eh, Pete Buttigieg, con Andrew Young, en este caso, pero eh, acá... Lo de recambio lo dejamos, lo pausamos un toque porque, eh, cariñosamente, porque en Secretaría de Trabajo, entre algunos nombres, aparece eh, el compañero Bernie, ¿no?
1: Claro, aparece Bernie Sanders. Justo la Secretaría de Trabajo es un departamento que está bastante disputado. Hay varios eh, posibles candidatos. De cualquier forma, Bernie Sanders no se lo descarta, obviamente, por toda la... Eh, la carrera política que tiene Sanders, eh, pero sin embargo lo que pasa el día de hoy, y por eso también está viéndose si, eh, a quién se define a último momento, porque como Bernie tiene ideas que para dentro del Partido Demócrata a veces pueden sonar inclusive un poco polarizadas. Sí. Eh, Creo yo que también Secretaría de Trabajo no es un. No, no vendría a ser una especie de ministerio, como lo llamaríamos nosotros, no es un ministerio poco relevante. Eh, entonces tendría, tendría que verse realmente cómo se puede dar ese trade-off entre lo que está buscando Biden y efectivamente las eh, el pensamiento que tiene Sanders, porque Sanders por ahí es un poco más, como te decía, un poco más radicalizado. Eh, si bien bueno se termina acercando al partido demócrata, hay que ser también realistas y se, se acerca al Partido Demócrata porque de otra forma no hubiese participado nunca, no, no hubiese tenido posibilidad de presentarse y, y, y terminar siendo reconocido más allá de toda su carrera eh, como bueno, como diputado en su momento, como representante o como senador Totalmente. Y, y alcalde. Eh, entonces como que se está viendo todavía porque no termina de quedar en claro si están 100% de acuerdo con la nominación. Eh, sí. Y también, bueno, creo yo que Bernie Sanders es una persona eh, bastante mediática. Entonces, según los resultados que tenga la secretaría, si fuese Sanders eh, tendría que dar ciertas explicaciones y, y es todo un poco más complejo de lo que parece, sobre todo en, en el contexto en el que se está... Eh, sumergiendo Estados Unidos ahora en términos de pandemia claro. y, y la cantidad de, de problemas que han tenido con el empleo y demás eh, entonces en ese sentido me parece que está todavía el veremos no se descarta pero tampoco hay un favoritismo claro
0: hay, hay también, eh, esto siempre, eh, un apunte que, que, que siempre vos armas antes de cada programa, ¿no? donde uno vos marcas más o menos los nombres principales. Obviamente que el nombre de Bernie, eh, por todo lo que se ha vivido en los últimos años con su figura, algo que vos dijiste que, que RT o que es que seguramente él está en una posición muchísimo más radicalizada que el Partido Demócrata base, ni hablar de Biden, que es un centrista, eh, y que de, al mismo tiempo de haber competido como independiente, o incluso, ¿por qué no?, quizá alguna posición... Eh, blanqueadamente, de, de, de izquierda o, o, de, o de centro izquierda a nuestros ojos en Estados Unidos no hubiera obtenido posibilidades una tendencia bipartidista la que vemos en Estados Unidos y por fuera del Demócrata o del Partido Republicano en la historia reciente nadie ha ganado una elección, eh, pero al mismo tiempo en Secretaría de Trabajo apuntaste tres nombres así como Picadita no Andy Levin, Sarah Nelson y, y Marty Walsh que tienen antecedentes sindicalistas de, de, de asociaciones o sindicatos netamente en un país en un, donde el Partido Republicano es el sindicato y, y te acusan de ser básicamente Fidel Castro. Eh, <risa> Tal cual. Y, y, imagino que será medido, pero al leerlo suena significativo que en Secretaría de Trabajo, bueno, justamente encabece alguien que está vinculado a sindicatos.
1: Claro, sí, definitivamente. Eh, creo yo, por eso también es Sanders ahí, entre los otros tres eh, posibles candidatos, es como que uno se queda mirando y... Sanders, ¿qué tiene que ver acá? No ah. no, no, no termina de entender, eh, porque la mayoría tienen esta, este punto en común, que es que tienen una base considerable de apoyo popular por parte de los líderes sindicales de, Estados Unidos, de, la, de, de los principales sindicatos de Estados Unidos. Eh, punto no menor a la hora de considerar cómo se va a eh, abordar bueno, la nueva presidencia, con todo este contexto que te decía de la pandemia, y, y, y no es algo tan fácil como quizás si no se hubiese dado la pandemia, no se hubiesen dado estas consecuencias ruinosas para Estados Unidos en términos de empleo. Eh, por ahí tranquilamente podríamos estar hablando de Bernie Sanders como ya el elegido. No sé si me explico. Eh, no, no. Hay mucho más en juego ahora. Entonces creo yo que los candidatos que han buscado tienen que tener cierta... Eh, capacidad de negociación para, para bueno, justamente tratar de enderezar un poco el camino, que ya viene un poco enderezado, ya, ya Estados Unidos se ha recuperado de, de los efectos adversos de la pandemia, pero no están 100% recuperados.
0: Eh, esto es, primero, siempre reivindico nuevamente el el, el paneo, el, el machete, ¿no? El machetito que, que que armás, que nos va es lo que nos va ordenando la hoja de ruta que ordena la, la columna. Obviamente hay un montón más de sí de, 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 de departamentos, no, de, de carteras, de secretarías que, eh, que, que no nos llevamos a repasar, pero esto es como una especie de paneo por los principales. Eh, es interesante porque de vuelta son personas que van a decidir no solamente la política de Estados Unidos sino también de eh, El Globo ¿no? con menor o mayor influencia pero que son hombres que vamos a escuchar ni hablar secretario de Estado mismo cuando aparecen hombres como Yang o como Bernie Sanders no podemos dejar de lado por, por último Bruna obviamente lo que es o sea, la Secretaría de Salud eh, situando un poco en, en en Estados Unidos, donde el acceso a la salud es es un mundo aparte, es, no, obviamente no es como partiendo de nosotros mismos, no es como en Argentina, no hay un servicio de salud público universalizado. Ha habido un debate muy fuerte por ello eh, durante la campaña 2016 y 2020, desde Bernie Sanders, desde eh, Elizabeth Warren, desde las diferentes congresistas que han accedido al, al Congreso justamente con estas propuestas del ala de más de izquierda del Partido Demócrata, eh, ha hecho ele eh, baraja nombres bastante interesantes. Eh, Biden, eh, entre ellas la posibilidad de que eh, asuma la, la secretaría la primera latina eh, en ser electa demócrata en ser electa gobernadora eh, en Estados Unidos eh, sí. por Nuevo México. Eh, Michelle Luján Grishman, ¿cómo cómo lo ves? ¿Qué, qué, qué chances tiene? ¿Qué nombres también se barajan? Sí,
1: no, definitivamente. Eh, creo que lo que es salud, y bueno, que se llama Secretaría de Salud de Servicios Humanos, creo que este tema es uno de los primordiales que Biden busca restablecer en agenda. Creo que todos los eh, releos que se hicieron durante la administración de Trump, de todos los que, bueno, para los demócratas obviamente fueron avances durante la administración de Obama, por ejemplo, Medicare, Medicaid, que eran... Servicios, bueno, que en realidad eran limitados, pero un poco más universalizados a, a, a lo que había antes, ¿no? No sé si me explico. Okay. Eh, entonces, también Secretaría de Salud y Servicios Humanos, efectivamente va a ser eh, un, un, un departamento que, que, que sí tiene relevancia estratégica, por lo menos dentro de lo que es la agenda de Biden. Y bien como nombrabas, hay varios candidatos, eh, Michelle Luján Grisman, como decías, o Grisman. Eh, bah, sería Grisham, eh, sí. Vivek Marci y Gina Raimondo llama mucho la atención eh, que son, bueno, sacando a Vivek Marci que es hombre, pero hay muchas candidatas mujeres, eso es algo que realmente de, no solo en lo que es Secretaría de Salud y Servicios sino en general a la hora de ver eh, el, el posible gabinete de Biden, es algo que a mí particularmente me llamó mucho la atención, pero bueno, evidentemente cuando habíamos hablado en otras columnas diciendo hay que hacer un trade-off entre la vieja generación demócrata y la nueva generación, y bueno, acá lo vemos al trade-off. Eh, Biden gana las elecciones y, como consecuentemente, tiene que tener un eh, gabinete más diverso, más equitativo. Eh, y dentro de lo que es Secretaría de Salud y Servicios Humanos, como bien decías, bueno, Grisham, eh, primera latina demócrata en ser elegida gobernadora por Nuevo México, y eh, era una posible candidata, antes de que bueno, se, confirmara, a, se confirmara Kamala Harris como Vice, eh, era una posible candidata para ser vicepresidente junto a Biden, ser compañera de fórmula. También Gina Raimondo, que es otra de las candidatas, también fue la primera mujer gobernadora de Rhode Island, que de encima tuvo reelección y también fue considerada como compañera de fórmula para Biden. Entonces, mm -hmm. es gente que tiene relevancia eh, dentro de lo que es el espectro, por lo menos a la hora de considerar del equipo de Biden. No mm -hmm. es gente que sacó el sombrero mágicamente y, bueno, te dejamos la Secretaría de Salud y Servicios Humanos.
0: Claro.
1: Eh, entonces, sí, habrá que ver... Eh, todo también recordemos que muy linda la elección de Biden, pero eh, el que termina de definir es el Senado. Eh, claro. Hay una cosa media rara a la hora de interpretar cómo es el, el, el gobierno de gabinete de Estados Unidos, porque en realidad el gabinete fue creado por el Congreso. Es una cosa media rara. Uno diría, bueno, pero fue creado por el Ejecutivo. No, fue creado por el Congreso. Pero el presidente es el que elige y definitivamente el Senado es el que. Eh, aprueba la elección de, de presidencia. Eh, y bueno, va, habrá que ver porque dependiendo de cómo se terminen de definir la composición del Senado, será más fácil, más difícil para Biden. Eh, porque bueno, si ahora recordamos, está bajo órbita republicana.
0: Claro, el Senado aprueba ¿no? la, la designación.
1: Claro, efectivamente, el presidente... En realidad la legislación lo que te dice es que el Senado recomienda y aprueba. El presidente es el que hace la acción de elección, por así decirlo, efectivamente el que elige, y el Senado es el que aprueba la elección de presidencia.
0: Hay un estamos ya justo de tiempo, pero hay una cosita que señalaste que obviamente va a quedar para la próxima columna y las próximas porque esto está empezando. Estamos en los en los cimientos apenas del gobierno de Biden que, que no ha empezado y ya está dando que hablar. Eh, pero el regreso a el multil multilateralismo, no una perspectiva internacional después de un si bien ha tenido roles en el extranjero, pero eh, una perspectiva más aislacionista, más uh, America First, lo dice su, su, su propio lema, eh, en que, que mantuvo la administración Trump. Eh, esto ¿Cuánto se puede mantener en tu opinión? ¿Cuánto puede seducir ¿no, al electorado que desconfía de Biden o que no, no le agrada, no le agrada la, eh, la elección de Biden? Eh, ¿Puede volver Estados Unidos a tener el, el rol internacional que tuvo durante la época de Clinton en algunos aspectos de la de la, politica, de la administración de Obama? O, ¿O va a ser un poquito más difícil para Biden Tener esa perspectiva internacional en, en su gabinete?
1: Eh, notando la creciente polarización que hay en la sociedad estadounidense No, realmente decir a corto plazo que un trampista va a apoyar a Biden En el regreso al multilateralismo me parece eh, que es ridículo de, mm. Desde el principio nos vamos a encontrar que van a estar eh, Completamente en desacuerdo con esta idea de volver al mundo Si lo queremos llamar de, de alguna manera mm. Eh, sí considero que todos los temas de agenda que bueno, el multilateralismo sin duda es esto de volver a, a, a los canales diplomáticos volver a, a la inserción internacional que tenía Estados Unidos que como bien dijiste con Trump se eh, había relegado más a un ámbito aislacionista o prioritario de política doméstica eh, dependerá también de cómo quede compuesto el Senado ahí nuevamente... No, el, hablamos del Senado porque en realidad la Cámara de Representantes no es el problema. El problema es el Senado que está, como te decía, bajo órbita republicana. Claro. Acá lo que pasa es que, por ejemplo, eh, Trump apenas asume lo que, si bien recordamos, emite una serie de órdenes ejecutivas respecto a lo que era su agenda, que uh -huh. vimos muchas relacionadas, por, el por, por ejemplo, con el tema de migraciones, eh, que vendrían a ser como nuestros famosos decretos
0: DNU, <risa> presidenciales, claro. claro.
1: Eh, el tema es, la idea es divina, si no tenés apoyo de, de, del, del legislativo, eh, vos no podés vivir a base de decretos, eh, eso es una realidad. Erosiona mucho la legitimidad que tenés como ejecutivo viviendo a base de, 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 del famoso decretismo. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo siempre digo que los extremos siempre van para mal, ¿no? O sea, no podés vivir a base de decretismo, ni tampoco puede ser la legislatura un sello de goma donde todo lo que pasa eh, es aprobado, ¿no? Eh, claro. Pero definitivamente el tema de cómo se, cómo se den los resultados del Senado, que tenemos que esperar ahora a la segunda vuelta de Georgia, que es la que termina de definir si el Senado queda eh, como, con mayoría republicana o no, Ahí es lo que vamos a tener que ver porque, bueno, Biden en principio, sí, tiene todas las intenciones de volver al mundo. Eh, tiene todas las intenciones de reconsolidar esa, esa imagen que se tenía de Estados Unidos como el hegemón y, 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 del principal, eh, y la principal potencia con influencia internacional, con alcance global y demás. Eh, pero es esto. A corto plazo, como te digo, no vamos a encontrar mucho apoyo popular por parte del sector más conservador o, o, el par o la parte más radicalizada que considera que eh, América First tiene que seguir existiendo. Uh -huh. Pero no. se va a definir definitivamente, con, como te digo, con el legislativo. O sea, no, no tanto la idea de que Biden no va a poder gobernar, obviamente. No, yo no quiero decir eso, no quiero uh -huh. que quede claro. Pero no, sí... No que re realmente eh, al no tener apoyo dentro del legislativo y llevar a cabo su agenda va a ser un poco más complicado. Es, eh,
0: es un panorama, primero como siempre, integrador, claro, eh, partimos de lo más específico que son los nombres a lo que va a ser lo más complejo, lo más integral, que es eh, el panorama, ¿no? el, el mundo en el cual... El, el país y el mundo en el cual asumirá Biden en el 2021 y la transición que ya está ocurriendo con hombres que se irán confirmando, ya están confirmados, eh, es, es apasionante porque es la, la configuración del mundo que viene, eh, no por una cuestión de ah Estados Unidos, estamos enamorados de vos, siempre te vemos, sino por el lado de que realmente tiene influencia, tiene poder y tiene la, la jerarquía y la logística para influenciar incluso nuestra propia cotidianidad como argentinos. Eh, Bruna, primero, eh, compartir, difundir eh, el laburo de politólogos al whisky, como siempre hacemos Y agradecerte como siempre La, la información, la administración, la buena onda la, la, la pedagogía no Porque ya no es una columna, sino que uno aprende Escuchándote eh, Como siempre hacemos en Mundo del Whisky
1: Muchísima, no, Muchísimas gracias a vos por el espacio Sabés que a mí esto me encanta me, Bueno, me alegro que lo tomes como Como un espacio más pedagógico eh, Gracias por, por la publicidad de politólogos Realmente bueno. Sí, siempre seguimos trabajando Es algo que creo que a todos nos apasiona y bueno, y veremos ya la próxima la próxima columna que, que nos depara.
0: ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¿Qué pasará? Eh, sí, eh, primero, eh, en, en muy manija, de, muy manija no, re, re, me, me salió un pibe de 17 años de, de, declarando muy manija, eh, <risa> expectantes, ahí está, expectantes de lo que vendrá y sí, y esto es imprescindible para seguirle haciendo marca personal a, al mundo, al mundo del whisky Bruna, será hasta la próxima, próxima columna y gracias por todo, un abrazote gigante
1: mi gracias a vos adiós, muchas gracias
0: ah, adiós, adiós